0: Já jsem Lenka Jankovská, jsem zpěvačka a tvořím v projektech Lena Jelou, mateřská.com a Jelou Sisters.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů z volného otevřeného cyklu Jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je jedna z nejvýraznějších osobností vlastně české hudební scény, nezávislé hudební scény. Lenka Jankovská alias Lena Jelou. Lenko, vítej.
0: Děkuji za pozvání. <laughs>
1: Taky díky. Já jsem se na tenhle rozhovor hodně těšil, protože vždycky to podnikání těch umělců je jako hodně specifické. A já možná začnu takovou okrikou. Já jsem včera viděl rozhovor, který točil Pan Veselovský pro DVTV s Martou Kubišovou, kde ona vlastně popisuje jako ty trampoty toho umělce, který vlastně tráví celý den na cestách, jo? jede prostě furt přesedá do těch aut, nevyspí se a tak. Takže, takže, jak to máš ty, Leni? Jak, jak vypadá tvůj vlastně život za tou scénou? Ty vlastně zpíváš, máš několik údebních projektů, ale jak, jak vlastně vypadá to z toho tvého pohledu, vlastně ta umělecká dráha?
0: Tak. Já myslím, jsou to samozřejmě různé, jako každá mince má dvě strany, takže na jednu stranu se dá říci, že to je vlastně nádherný život, že člověk jakoby nechodí do práce, dělá jenom to, co ho baví, tak jako ty dny plynou, občas jede na koncert, to je zábava, s přáteli sednou do auta někam odjet, zaspívat, buď tam přespat, nebo se vrátit. Jo, uhum. vlastně na jednu stranu to vypadá hodně idyllicky, ale jako by ta druhá strana mince je samozřejmě taková jako, že je to hodně jako nepravidelné, trošku chaotické a vlastně, když, když těch koncertů je hodně, tak je to tak, že vlastně člověk je pořád na cestách a už si říká jako, že ano, tak Rád už bych třeba hmm. jako spočinu, jsem z toho trochu jako unavená.
1: Navíc hmm. ještě to zkoubit s rodinou, ty máš vlastně ještě dvě děti. Ještě to zkoubit
0: s rodinou, no to, to, to jsou úplně už pak jiné kapitoly, hmm. jakože umělec bez rodiny, umělec s rodinou.
1: Ty, ty máš vlastně několik hudebních projektů, ty jsi byla členkou uh, Yellow Sisters, pak si natočila uh, projekt kom, který vznikl hodně spontánně, ten asi většinou diváci znají, nebo měli jste takový hit laktační psychoza a to tady můžeme odkázat z videa přes kartu. A teďka máš ještě vlastně solový projekt Lena Yellow. A jak jak se vlastně, jak seš vlastně dostala vlastně do do toho show businessu, protože ty si v podstatě studovala jazzový zpěv, pokud si, pokud si vzpomínám dobře. Takže jak, jaká byla ta cesta vlastně k tomu prvnímu projektu, jako, když představ si, že se na tohle dívá řada lidí, kteří studují tu hudbu nebo prostě jsou někde na nějaké umělecké škole, ale v podstatě neví, jaký je ten krok do toho, aby se tím člověk mohl živit a tak, takže co byl ten tvůj, jakoby první krok?
0: Mm-hmm. Tak já ještě bych se vrátil o krok zpátky, protože já jsem vlastně původně, já jsem vystudovaný ekonom. Já jsem uh-huh. studovala ekonomku vysokou a vlastně až někdy jako ve 20, jako já jsem od malička vlastně se věnovala hudbě, chodila jsem do základní umělecké školy na, na Zobcovku, na Příčnou flétnu, jakoby rodiče mě vedli i k tomu zpěvu, takže sólový zpěv, zborový zpěv. A pak vlastně ve 20 jsem vlastně cítila, že bych se tomu zpěvu, vlastně už od malička jsem věděla, že, že zpěv, že to je jako ono, že bych se k tomu chtěla věnovat víc. Takže jsem si našla vlastně učitelku z tehdejší státní konzervatoře a začala jsem vlastně chodit na, na soukromé lekce a do toho vlastně jedna moje spolužačka z Vejšky začala hrát na bas v jednom dubovém projektu, Karlovarským, takže vlastně mě tam tak jako šoupla, jako že Léňa zpívá, tak třeba jako jo, tak jsem vlastně vyzkoušela zpívat s kapelou a vlastně jsem to dělala jako bokem, jako student, hmm. student vysoké školy, má svoje hobby a tak jako pomalu jsem vlastně jako začala jako vplouvat do toho hudebního světa. Potom, potom vlastně ta moje učitelka ze státní konzervatoře v České televizi vypisovala nějakou jako soutěž začínáme pro začínající umělce, tak mě tam přihlásila a já jsem tam vlastně vystoupila s nějakou písní, potom jsem se tam seznámila s jedním benžistou a vlastně jsme ještě pak spolu dělali nějakou píseň a ten se měl, jmenuje se Dalibor Cidlínský a ještě vlastně jako mm. tvoří. A vlastně jsme spolu potom nějakou dobu fungovali i v jeho projektu mm-hmm. a tam jsem vlastně jako v jeho kapele byli vlastně výteční muzikanti, takže já už těch 20 jsem vlastně dostala takovou jako zkušenost vlastně eh, Ivan Myslikovan na saxofon, Jiří Stivín na bicí mm-hmm. a eh, Vavřík z buty, na pasky kytaru, jo, takže vlastně to, jsem, tak to jsou úžasný, no, takže tět, jsem no. vlastně mm. jako mohla, měla tu čest už tehdy vlastně jako vystupovat s takovouhle kapelou, tak to byl vlastně pro mě takový jako, jako nádherná zkušenost. Mm. No a potom jsem vlastně se seznámila s, vlastně s kolegyní Yellow Sisters a odjela jsem s ní na měsíční stáž tance bubnů do Afriky a když jsem se vrátila zpátky, tak jsem cítila, že, že to je moje cesta a že chci mm-hmm. tu ž, hudbu, tenhle život žít a dělat profesně.
1: Mm-hmm. Takže tam, tam vlastně někde vzniklo to, to Yellow Sisters, mm-hmm. ten projekt. Yeah. A jak, ty, ty jsi vlastně s ním fungovala strašně dlouho, nějakých 11 let v podstatě. Mm-hmm. Jak, jak jaká byla ta amplituda vlastně té, té spolupráce, jako co, co ti to dalo, nebo to byl vlastně asi teda ten projekt, kterým ty jsi vstoupila vlastně do, toho, do toho koloteče těch koncertů a vlastně nějaké hmm. vlastní tvorby?
0: Jo, 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 je to tak. Vlastně my, když jsme se setkali, vlastně ta štveřice Yellow Sisters, vlastně čtyři zpěvačky a kapela, když jsme se setkali, tak to byl jako výbuch radosti a inspirace, tak vlastně během 14 dnů jsme měli nějaký jako repertoár. Začali jsme s tím vystupovat a jo, měli jsme, měli jsme sen a vlastně prvních pět let to určitě vlastně bylo tak, že to byla naše jediná aktivita, což vlastně je docela klíčový proto, aby, aby se ten projekt jako hodně rychlo někam posunoval. Dostalo. Vlastně mm. čtyři lidi, čtyři záměry jo, stejným směrem prostě jedeme, tvoříme, chceme mm. to dělat profesně. A vlastně jsme uh, potkali vlastně i produ- producenta, manažera, který vlastně nás zaštítil a hodně jakoby nás mm. tlačil. Takže vlastně Yellow Sisters byli všude, byl no, také jako boom. No a my jsme vlastně za- zakusili, co to je, se tím živit a myslím si, že že to je vlastně úžasná zkušenost, že vlastně ne každému se to podaří, že že vlastně se to rozjede natolik, že i jako ta alternativa to vlastně postačí jako na na obživu.
1: Kolik koncertů jste třeba odehráli v v té zlaté éře vlastně té kapely třeba měsíčně nebo ročně pro představu?
0: Já si myslím, že to mohlo být třeba tak jako ročně, to, to, teď, to teď nevynásobím, no. ale mohlo to být třeba jako 8 koncertů, 8 až 10 koncertů měsíčně. Hmm. Jako by, já myslím, že to nejvíc jako frčelo, že to nejvíc bylo rozjetý třeba kolem roku 2007.
1: Hmm. Poskožme trošku dál, ty si vlastně, když si založila rodinu, tak uh, si nějak reflektovala vlastně tu zkušenost s tím mateřstvím a vlastně tu kolizi vlastně toho mateřství vlastně s tou profesionální kariérou uh, v tom songu Laktační psychoza. A potom vzniklo vlastně celé album materská kom, mm-hmm. které je úplně skvělé. Kdo ho nemá jako fakt, proč máme ho i tady. Nebo mě se teda strašně líbí jako produkčně a samozřejmě jako tou hudební jako invencí. Jsou tam jako skvělé nápady. Uh-hmm. Vy jste, vy jste ho vlastně financovali z crowdfundingu mm-hmm. a tehdy, a byli jste jedním z prvních v Česku, kdo vlastně tuhle, tuhle cestu využil. A co vás tomu vedlo nebo kdo vám to poradila? Jak, jaká byla ta, ten, ta, ta zkušenost vlastně s tady tímhletím v té době?
0: Misí s crowdfundingem? S crowdfundingem
1: jo. a vlastně se vznikem toho projektu mm-hmm. v podstatě. No.
0: Vlastně je materská kom. Vlastně jsme vyprodukovali spolu s Bárou Vaculíkovou, s kolegyní zelou Yellow Vlastně jsme jakoby ta jedna polovina mm. toho celku. A ona má velice šikovného muže, který je hodně napřed, takže to byl jeho nápad. Mm. My jsme vlastně jenom, my jsme tím, tím jak nám do života přišla ještě ta výzva toho, že v momentě, kdy se nám narodily malé děti, tak vlastně ke každé z nás to přišlo úplně od jinut. To bylo vlastně nezávisle na sobě se někdo objevil. Tak to předpokládám, s tím, že to bylo. Ne, ne, myslím, že s, s takovou tou nabídkou ať jdeme do té hlasové soutěže. Jo, protože a... to byl vlastně spouštěč, spouštěč toho projektu. Takže my vlastně jako jsme obě dostali tuhle nabídku a vlastně každá za sebe, jsme si jakoby to nějak přebrali... To byla no, superstar nebo... Ne, hlas, ne, Československa. hlas Československa. Že mm. jako, že jako něco nás to táhne, ta zkušenost, že to je jako výzva, ale ty malý děti prostě rozpor, mm. ale vlastně jsme si obě za sebe to přebrali, že to zkusíme. No a vlastně potom tím, jak jsme do toho vstoupili s těma malýma dětma, tak tam vznikaly samozřejmě takový mm. jako hodně napjatý, kontroverzní situace, které vlastně byly hodně inspirativní, takže vlastně jo. nás to jako pak mm. inspirovalo. K tomu takovému jako absurdnímu songu, který vlastně jako odstartoval celou tu desku. A vlastně její jej muž, my jsme odjeli potom na dovolenou do Egypta, a její muž prostě jenom nám prostě napsal nějakou zprávu, jako že holky, jako jestli to myslíte vážně, tak prostě uděláme sbírku, potřebuji od vás jenom souhlas, hmm. že jako do toho jdete, když se vyberou peníze. Hmm. A sám to, sám to prostě nějak nahodil, náhodil, odstartoval, hmm. spustil jako sbírku na 200 tisíc a my jsme vlastně jenom tak jako <laughs> to je nečině přihlíželi. Tohle mě
1: strašně zajímá, protože vy jste teďka vybrali v podstatě stejnou částku na druhé album, vlastně kom, na které se teda těším, že jsem přispěl. A jako mě zajímá jedna věc, že vlastně ty vybereš peníze na album, které ještě nemáš. Vy nemáte ty nápady pravděpodobně. Jak se cítíš jako umělec, který má ten závazek vlastně vytvořit to dílo v nějakém rozumném čase? Vlastně jak jak pracuješ, když musíš napsat vlastně třeba 12 písní, otextovat prostě hudebně jako ty dokážeš, si až takový profesionál, že dokážeš fakt jako tvořit uh, jako na povel, na svůj vlastní povel?
0: Jo, i to dokážu. Ale no. já teď vlastně s druhým mateřstvím, jako kdybych měla být jak se teď cítím, tak jako. Jsem trochu líná, teď máme psáty ty písničky, tak jako to je zhruba moje rozpoložení. Ale zároveň je to dobrý, jako vlastně to je sen, myslím, že to je sen každého umělce, mít vlastně mm. tu platformu, ano, teď máme jako platformu mm. na to zázemí, na to tvořit. Takže my to, my to řešíme, říkáme tomu, jako, že jezdíme vždycky na služební cestu, S tou mojí kolegyní vezmeme děti a jedem někam na dovolenou a vlastně při realizaci té první desky jsme vlastně dvakrát jeli do Egypta a obě obě ty cesty jsme využili na tu tvorbu, takže prostě bereme sebou hudební podklady, nápady, děti se cachtají v moři a my prostě tvoříme. Jo.
1: To je to, je, to, je, to, je, to je skvělé. Asi možná i je tohle je jedna z těch věcí, která odlišuje ty profesionální umělce, že dokážou vlastně uh, si vytvořit ten prostor, vytvořit to soustření a vytvořit to dílo v době, kdy prostě je potřeba. Jo, že? Mm. Uh, tohle hodně obdivuju, protože přece jenom ta kreativní činnost je, jako, je těžké vlastně se dostat do toho módu, kdy tvoříš, kdy potřebuješ. Uh, jak vlastně skládáš? Jakoby, ty říkáš, že skládáte ve dvou, ale jakoby máš um, jako, um, nějaký postup, který tebe vede k tomu, že jsi kreativní, nebo stačí mm-hmm. jenom být na jiném místě, nebo jak, jak, co tě vede ja, jak, k větší jako, kreativitě? Mm,
0: já, já to mám tak, že, že mi nejvíce kreativity přichází vlastně, když slyším nějakou harmonii nebo nějakou hudbu. Takže co se týká mateřský, tak vlastně ten postup byl takový, že jsme vlastně od kamaráda vyzískali hudební podklady. Vlastně hudební podklad bez zpěvu. Co to znamená
1: vyzískali od kamaráda hudební podklady? Jako to je ony dealer hudebních podkladů?
0: Skoro to tak vypadá. Náš, Náš kamarád Lukáš Kolíbal, alias DJ Admirál Kolíbal, vlastně taková jako celebrita reggae světa, tak vlastně v v tom reggae světě je to běžný způsob tvorby pro umělce, zpěváky, že vlastně někteří producenti vyrábí hudební podklady bez zpěvu a ty vlastně zpěváci si na to dělají svoje verze. Takže tady ten Náš.
1: Kolik zpěváků může koupit ten jeden hudební podklad? To, jako, nebo... to je
0: neomezený. Takže Oni ty v podstatě to mají prostě mít tak, stejnou skladbu jako? Na jeden, skladbu, jeden jako... podklad aha. může být spousta verzí a vlastně se spíš tak jako trumfujou, kdo aha. udělá lepší. Jo, 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 chápu, takže chápu. to je takový jakoby trošku jako jiný systém. Mhm. Takže vlastně jako jsme ho požádali.
1: Kolik tý... stojí takový hudební podklad, jestli se můžu zeptat? Jako nebo ta sada, kterou ty si vybereš pro to album? No, ale... To je teda nevýhradní licence? No, my, my jsme
0: právě to dělali tak, že, že jsme to měli jenom jako inspiraci. Mm. Protože abychom nemuseli řešit vlastně autorský práva, mm. tak vlastně jsme vlastně jenom se nechali tím inspirovat a pak jsme požádali toho našeho producenta Aleše Hivnara, který s náma tu desku dělal, mm-hmm. aby vlastně pro nás vyrobil něco jako podobného.
1: Mm-hmm, jasně, takže rytmický, ve stejném podobném no, rytmu a prostě v no, Jo, jo, jasně. A jak, jakým způsobem vlastně vypadá třeba ta stru, struktura vlastně těch těch příjmů vlastně, jo? když působíš jako aktivní umělec, co je pro tebe nejdůležitější. Jakoby předpokládám, že prodej nosičů už to asi moc nebude, takže asi je to hlavně na těch koncertech, nebo jako, jak, co tě vlastně živí?
0: Tak já vlastně musím říct, že posledních pět let jsem vlastně jako tak jako plus minus na mateřské mm. a k tomu koncertuju. Potom vlastně jako je třeba důležitý vlastně i třeba ta učitelská jako činnost, mm. že, že vlastně je to je to taky jako by nějaký jako aspoň nějaká jistota v že umízkách, nějaké kurzy a kurzy, a s, workshopy, mm. nebo jako uči, učení soukromně. Na nějakém
1: webu to najdou třeba diváci, kdyby, kdyby to hledali?
0: Uh, to jsem teď jako pozastavila, hmm. ale určitě jako na, na stránkách Lena Jelou hmm. se lze doptat. Já možná to zase budu rozjíždět, hmm. já jsem to trochu pozastavila s tím druhým Takže to jsou tím, ty kurzy? Kurzy, koncerty a potom vlastně ještě, jak vlastně fungují pro autory ty společnosti OSA Intergram, hmm. tak jako autor vlastně jednou za tři měsíce dostanu nějaké jako výplatu od Osy, která jako vybírá, vlastně to je za nějaký ty práva, já nevím, mm. i když se Zahrani. to koncertuje, mm. i když se to hraje v rádích, jo, což jako pro nás alternativce nejsou to nějaký závratné sumy, ale tak prostě mm. aspoň Jasně. něco. Každá korunka se počítá.
1: Mm. Chápu. Uh, jak, uh, jakým způsobem vlastně propaguješ tu svoji činnost? Ono, jakoby přece u těch umělců je to vždycky složité. Jo? U Přece nám jako nechce vypadat asi moc jako podnikatel, to znamená nemůže používat moc takové ty konvenční jakoby způsoby nějaké propagace, nebo působit příliš jako orientovaný třeba na zisk. To znamená, jaký, když ty potřebuješ uh, jakoby propagovat své aktivity, tak jaké vlastně máš ty vlastně nástroje nebo kanály, jak, jak, jak toho docílit, jak kontaktuješ nějaké známe v médiích, nebo používáš sociální sítě, nebo, nebo co jsou vlastně tvoje No, musím páky. říct, že, jsem se
0: to jako, že se to musím pomalu učit, že to vlastně pro mě jako není úplně jednoduché jako sama sebe mm, propagovat, nejak, no. že mi to vlastně jde líp třeba u projektu třeba Yellow Sisters nebo i ta mm. mateřská, kdy jako nejde úplně jako o mě, ale když třeba mám teď kon jako propagovat tady Svůj tu svoji jako mm. Lena Jelou, tak je to prostě takový jako proces, jako tam už mm. to je úplně jasný, jako sebe, mm. propagace. No, takže my Snažíme se, snažíme se, já prostě si říkám... Tady o tom
1: můžeš tady... mluvit otevřeně, jo? to je v no. podstatě podnikatelský rozhovor, takže hmm. jak, jaká je ta tvoje rovina, ta poloha, která, ve které ty se cítíš komfortně a co pomáhá propagaci třeba jako, toho projektu? Když teď
0: třeba rozesílám nějaké nabídky a na, jako byla, na koncerty toho mého hmm. projektu, hmm. tak vlastně jako se tam podepisuju jako Lenka Jankovská a jako snažím se, jako kdyby to byly dvě osoby, protože jo. Jo, hmm. jakože já jako Lenka Jankovská teda propaguji Jo, že, že to je pro mě jednodušší jako mm-hmm. o tom mluvit, jako kdybych byla někdo jako cizí. Mm-hmm, jo? Jasně, jo. jo. Ale tak samozřejmě Facebook, potom já přemýšlím, jako my se opravdu služí, jako že mám pocit, že jako vlastně s tím dítětem na ruce, jako, jo, je to takový jako trochu vlastně možnosti. vtipný být ta jako producentka, pak <laughs> jezdit na ty koncerty, u toho pořád to dítě na ruce. Jako určitě kanály,
1: ten prodej, no, ne. nebo to nabízení, jakoby přímý, to nabízíš na nějaké konkrétní mm, festivaly nebo jo, nějaké jo. místa, které se...
0: Si... kontaktů, kterou prostě třeba s Yellow Sisters už jako x let neaktualizovaná, mm-hmm. ale potom jako třeba vlastně od Báry maminky, od Petra Černocké jsme dostali třeba jako 300 kontaktů mm-hmm. jako čerstvejch, jako jo, jo. po celé republice. Mm-hmm. Nebo vlastně můj kolega Tomáš Sýkora mm-hmm. vlastně teď zase zmapoval jazzovou scénu. Takže vlastně jakoby máme nějakou hromadu kontaktů, kam psát a to prostě to je na celou, to je na celou mm. zimu práce, jako tohleto, mm. jako obeslat mailing, pak tam ještě volat, protože v dnešní době je to tak, že jasne, ta nabídka je obrovská, že vlastně...
1: Uh, Lenko, uh, já ti moc děkuji za rozvor, že jsi nám dovolila trošku nahlídnout do toho světa, uh, vlastně za oponou, za tou oponou, která je na tom jevišti. A úplně na závěr, poslední otázka, co jsou teďka projekty, kromě toho druhého Alba Mateřské komna, které se chystáš, nebo jaká je tvoje jakoby, vize pro nejbližší budoucnost, třeba rok, nebo tak?
0: Tak každopádně Album Mateřská a všechny následné kroky, tvorba, tvorba písní a s mým projektem, vlastně teďkon jsme udělali nějaký dva nové singly s Tomášem Sýkorou a s projektem Lena Jelou, a ty bychom rádi poslali prostě producentovi z kapele Incognita, Incognito, Jean-Paul, Bluey, Maunik, hmm. a nějak, nějak bychom rádi že s ním jednali o spolupráci. Hmm. Takže to je nějaký jakoby můj sen vlastně jako dostat tenhle projekt do zahraničí. Hmm. Jako, dělám to prostě od stolu jako hmm. matka, ale třeba třeba to vyjde. Mm-hmm.
1: Každopádně odvidem odkážeme nějaký klip tvůj, dle tvého výběru.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> tak jo, Lenko, moc ti děkuji za rozhovor a tak přeji ti, ať se ti hodně daří tady s tím projektem a těším se na tu druhou desku, ať je to bomba.
0: Díky, mějte se krásně.